0: Hej och välkomna till Gotter och Tor i Göteborg. Idag befinner jag mig på det som jag brukar kalla för Elevator Nobody.
1: Alltså i på hissingen.
0: Ja, hissingen. Mm. Elevator Nobody.
1: Alltså en så kallad göteborgsk engelsk ordvits.
0: Precis, och det bör man ju köra lite ibland, mm. tänker jag. Men, men som sagt, jag är ju då som vanligt Daniel Kalonfors och är någon slags programledare. Och jag har med mig här i den här ganska coola, vad ska vi kalla det? En sentrappa kanske?
1: Ja, vi sitter ju i en sentrappa. Du och jag Jag heter då Mattias Axelsson. är Någon typ av Göteborgskännare. Och, eh, och -expert. Allmän expert <laughs> i, I just det här fallet mest expert på Selma Laglöfstorg mm. i eh, synnerhet och backa i allmänhet. Mm. Det är väl det vi ska prata om i... Dagens avsnitt, som ju är ett av våra avsnitt som vi gör i samarbete med Göteborgs lokaler, vardagsnära torg i Göteborg.
0: Men är vi i Norge nu då?
1: Ja, vi är ju faktiskt i Norge. Du har koll på din geografi, ja, äntligen. äntligen vi är alltså i den gamla norska delen av ja. hissingen Där ligger nämligen Selma Lagerlöfs ja. torg, som är det torg som vi ska prata om idag. Precis.
0: Och sen har vi ju två Instagram-konton också.
1: Ja, vi har Gator i Göteborg. Ja. Och, Och vi har det gamla, gamla Göteborg. Göteborg.
0: Och då är frågan, finns det någon typ av bilder från när backa var norskt?
1: Nej, för att backa var ju norskt fram till 1658. Ja, men en så... tavla kanske? Ja, målningar skulle man säkert kunna hitta. Fotografier definitivt inte. Och det är överlag svårt att hitta fotografier från... 1800-tals Backa utan det är ju mm. först när vi kommer in på 1900-talet som vi kan hitta fotografier mm. från Backa, Salma finns det definitivt inga fotografier tidigare 1970-talet för det är då torget byggs men vill man titta på bilder från Salma Laglövs och Backa så går man in på våra respektive Instagram-konton mm.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. du vill säga hissingen och att vi är i backa. Men kan du ge några härliga koordinater på Selma torg? Jag
1: kan inte de exakta koordinaterna, där det hade varit roligt om jag hade memorerat <laughs> dem. Men någonstans så ska vi liksom lägga Selma torg geografiskt så befinner vi oss i den norra delen av stadsdelen Backa, som då mycket riktigt ligger på hissingen i. Göteborg. och kommer man hit med kollektivtrafik som du gjorde med buss mm. så åker man ju med, längs med litteraturgatan med typ 45 eller 18 bussen eller 16, 19 bussen 19, eller som går, går hit mm. och kommer man med bil så åker man ju förmodligen E6 -an, norrut och sen så svänger man in till vänster vid Backadalsmotet så vi befinner oss i de norra delarna av Backa i det gamla norska hissingen.
0: Eh, men eh, Backa som sagt hur länge har det funnits?
1: Ja, alltså Det äldsta belägget vi har för namnet Backa på den här orten det är från sent 1300-tal, alltså under medeltiden. Och då skriver man det Backa med två K. Namnet Backa kommer från kyrkbyn Backa. Och namnet i sin tur till kyrkbyn det kommer av Backen upp till kyrkan. Och det var en medeltida kyrka som numera är riven. Men den medeltidskyrkan den har ungefär samma läge som den nuvarande kyrkan i Backa, som är från mitten av 1800-talet. Som vi givetvis kommer att lägga upp bilder på på vårt Instagram-konto. Så namnet Backa det syftar alltså på höjden, backen upp till kyrkan. Och att vi vet att Backa fanns under slutet av 1300-talet, det är att Oslo-biskopen Eisten Aslaxon skrev i sina jordeböcker om sina egendomar och i Oslo biskoppens egendomar så ingick då Backa och av den anledningen så känner vi till Backas existens från det sena 1300-talet och Backa det var ju då en del av norska Hissingen fram till 1658 tillsammans med bland annat Torslanda, Björlanda, Säve och Rödbo och i och med att Sverige krigar mot Danmark. Karl X Gustav gör ju ett framgångsrikt fälttåg över bält, över isarna vid stora och lilla bält. Och i freden i Roskilde 1658 så blir ju bland annat hela Bohuslän och därmed hela hissingen svenskt och därmed införlivas backa i Sverige. Och backa socken blir då svenskt Och backa var då en egen socken fram till 1862 då man delar upp backa i en landsförsamling och i en landskommun. Det är ju den här stora kommunreformen. Då socknarna försvinner och ersätts med kommuner. Där kommunerna tar över den politiska delen och eh, kyrkoförsamlingarna tar över utbildning och kyrkofrågor.
0: Nu kommer vi fram till det här underbara århundradet 1800-talet.
1: Ja, backa under 1800-talet. Har ju ungefär samma utbredning som den nuvarande stadsdelen backar. Den enda skillnaden är egentligen att den södra delen av elvstrandsområdet. Ingår i stadsdelen Tingstad och tittar man på gamla Backa socken så som den var under 1800-talet så har vi ett antal byar i socknen bland annat Lärje och då nämnda Tingstad och de här byarna räknas som de största eller bland de största byarna i Göteborgs trakten vi ska komma ihåg att Backa är ju fortfarande inte en del av Göteborg trots att Göteborg grundades redan 1621. Så har ju inte Backa införlivats i Göteborg ännu. Och i Backasucken så finns det många byar och gårdar. Namn som fortfarande finns kvar i landskapet som Aröd och Bäckebol och liknande. Och bönderna i Backa har under 1800-talet ett rykte om sig att vara väldigt duktiga eller rättare sagt man skulle nog säga att det är marken i Backa som anses vara väldigt bördig. Jag vet inte om bönderna nödvändigtvis var bättre än andra bönder, de hade väldigt goda förutsättningar. Och det låg ett 70-tal gårdar i Backa där man bland annat odlar frukt. Och man har pratat om Backa lite grann som Göteborgs Kornbord och i boken historia och beskrivning från 1867 så beskrivs det om Backa att det är olämpligt om man denna lilla trakt namnet av hissingens trädgård. Det vill säga att här kunde man odla och här kunde det växa. Och i och med att det har varit så bördig jord i Backasocken så har människor också bott väldigt tätt här. Och ända fram till början av 1900-talet så kunde man se Backabönder med sina hästdragna vagnar komma från Backa längs med de olika vägarna in till stadens marknader och sen hem igen när de hade varit och sålt sina produkter. En man som arbetade på Backa Västergård berättar att hur det kunde se ut så sent som under andra världskriget. Men är, alltså är det alltså
0: så att även mitten på 1900-talet så är Backa fortfarande inte del av Göteborg?
1: Nej, vi kommer till det. Ja. Eh, och den här mannen skriver då att under andra världskriget, och då är vi alltså under... 1940-talet. På fredagen tog vi upp grönsaker och potatis. Potatisen sorterades, morötter och palsternackar buntades och allt lades i korgar. På kvällen lastade vi torgvagnen så att den stod klar på lördag morgon. Alma hade en torgplats på Rantorget i gårda och Svante hade en annan på Stora torget i Salhallen. Med två torgplatser kunde man sälja mer. Det var arbete från morgon till kväll. Och så här var det alltså en bra bit in på 1900-talet. Sen hade det i de södra delarna av Backa under slutet av 18, början på 1900-talet börjat växa fram lite olika typer av industrier. Det har vi täckt ganska ordentligt avsnitt avsnittet om Backaplan. Men vi kan mm. nämna till exempel Rosengrens som Just etableras det. 1886. Var lite
0: typ Göteborgs största verksamhet en stund? Eller hur var det?
1: Ja, det var lite olika uppgifter om det. Jag tror ja. att jag höll på att dividera fram och tillbaka hur vidare det var det eller inte. Det var en av de större verksamheterna mm. åtminstone. Men så olika typer av industrier har börjat växa fram i de södra delarna av backa. Men om vi tittar på den delen av Backa där Selma idag, alltså Selma Laglövstorg idag ligger så var det åkermarker under hela 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet faktiskt fram till mitten av 1900-talet.
0: Så nu har vi kommit till den här magiska tidpunkten när Backa blir på riktigt. Det vill säga blir en del av Göteborg. Ja
1: just det, då blir det på riktigt. Ja. 1948 så inkorporeras Backa i Göteborgs kommun och då står det så här i en text att Backa kommun inkorporeras utan någon entusiasm bland Backaborna som inte lyckades i förhandlingarna med mm. Göteborgs kommun.
0: Jag kan förhörigt meddela att i princip alla mina vänner som bor på Isingen idag och som bor i Backa är fortfarande lika missnöjda.
1: Det är ett missnöje som har gått i arv yep. Så de skulle gärna vilja bli en egen kommun. Vi får se hur det ja. går med det. Mm. Men Redan tidigare så hade ju delar av Backa socken, nämligen Tingstad införlivats i Göteborg. Det är redan 1883 och det är den första delen av hissingen som blir en del av Göteborg. 1907 så öppnas Bohusbanan och den hade två stationer i Backa dels Tingstads station och Lillhagens station. Och i Backa så går både de här nybyggda industrierna och det jordbruk som har funnits under flera hundra år bra vilket gav Backa Socken och senare då Backa kommun en allt bättre ekonomi under 1900-talet. Och Backa kommun har beskrivits som en väldigt välordnad kommun med flera skolor, med ålderdomshem och jämför man dem med de arbetarområden som fanns inne i Göteborg så levde man väldigt gott här ute i Backas jordbruksbygder. Och en arbetare från mastuget per Olaf Ganje berättar om sina besök i Backa på 1930-talet. Jag tror boken heter Backabor berättar. Jag kommer lägga en länk till den i avsnittsbeskrivningen. Alla
0: ISBN-nummer läggs upp.
1: Allting och även en QR-kod som man snabbt kan hitta <laughs> den, tänker jag. Men han skriver i alla fall så här på 1930 om 1930-talet. När vi kom till Backa och hälsade på min moster, då kunde jag förnimma bondesamhället. Det var ett välstånd, ett relativt välstånd som jag inte var van vid. Och då ska man komma ihåg att den här Per-Olof kom då från arbetarkvarteren i masthugget. Så det kan ha funnits ett visst fog hos backabönderna för det missnöje man ändå kände mm. när man då 1948 inkorporerades efter att man under ett antal år hade förhandlat och diskuterat med Göteborgs kommunplanerna att införliva resten av backa. Hade börjat smidas redan under slutet av 1930-talet.
0: Vad låg bakom den här viljan att införliva och backa?
1: Det är egentligen samma orsak som när man införlivar Västra Frölunda och när man senare införlivar Angered. Det att man behöver mark att bygga på. Mm. För det är ju nu under... Efter krigstiden som vi har, de svenska rekordåren. och Då behöver det byggas nya bostadsområden. Även om det kommer dröja ett tag här ute i Backa så vill kommunen ändå ha områden som mm. går att planera för bebyggelse.
0: Du nämnde ju det förut att Backa hade väldigt bra jordbruksmark eh, ända fram till mitten på 1900-talet. Men så är det väl inte idag? Eller? Jag, jag ser ingen bondgård i närheten i alla varandra.
1: Nej, det finns ju faktiskt en del gårdar kvar från det gamla bondesamhället, bland annat en som heter Backa Västergård som kallas för Ladan och den ligger strax söder om Selma Lagerlöfs torg. Men de allra flesta av de bondgårdar som låg här ute i Backa de försvinner ju under andra halvan av 1900-talet för i och med att backa inkorporeras med Göteborgs kommun så lägger också Göteborgs kommun fram planer på hur man ska omvandla den här jordbruksmarken. I början av 1960-talet så planerar man bland annat för en spårväg längs med litteraturgatan. Den här spårvagnsvägen mm. blir ju inte av. Nu finns det ju nya Planer på att dra en spårväg från Backaplan till Brunnsbo. Jag vet inte om planerna är hela vägen till Selma Lagerlöfs torg, men det finns åtminstone förslag och idéer om det.
0: Det där tycker jag är väldigt intressant, för du har ju stött på flera gånger i den här podden att ganska gamla idéer, kan vara hundra år gamla, som, som tas upp på nytt. Jag menar inte att denna plan kanske var så gammal, men det har hänt flera gånger.
1: Ja, ja det, är, och det är ju intressant att. I en, en viss tid och en viss period av historien så kanske inte planen var rimlig att realisera. Men sen så 60-70 år senare så kanske rätt förutsättningar finns. Och nu vet jag inte om det kommer bli en spårvagn. Det får vi väl komma tillbaka som mm. 10-15 år och se om spårvagnen blev av. Men på 1960-talet så blir det åtminstone ingen spårvagn. Däremot så kommer byggandet av backa att ta fart under mitten av 1960-talet. Och det hänger då givetvis ihop med de svenska rekordåren. Mm. Att vi har en arbetskraftsinvandring, vi har en babyboom-generation, vi har en växande industri, vi har en låg arbetslöshet. Det behöver byggas nya bostäder. Och området kring Salma-Laglöfs torg, det planeras- just under mitten av 1960-talet och det är ju just när staten har beslutat om miljonprogrammet för det gör man ju 1965 och sen bygger man ju en miljon bostäder på 10 år fram till 1974. Och Selma Lagerlöfs torg området runt omkring det byggs åren sen 1968 till 1972. År 1967 så presenterar man ett förslag för ny planering av området. Man tänker sig att man ska ha ett helt nytt affärscentrum och ett par nya bostadsområden runt det här nya torget. Och då behöver man som sagt röja undan flertalet av de gamla bondgårdarna. Några av dem finns kvar och det har senare visat sig att man hade kunnat bevara flera av de gamla bondgårdarna eftersom de... Egentligen inte alls låg vägen för den nya bebyggelsen. Men man röjde undan dem liksom för säkerhets skull. Mm. Och sen när man skulle börja bygga här runt Selma Lagerlöfs och i Norra Backa. Så visade det sig att det var inte alldeles enkelt. Eftersom på vissa platser så var leran under marken 35 meter djup och väster om Backa kyrka den här som är från mitten på 1800-talet så var djupet av halvfast lera 20 meter och där kunde man därför använda förankrade pålar som man kunde lägga grunden på och här bygger man också flera tre till fyra våningshus samt de höger som kallas för blå staden och Blåstaden, det var riksbyggens stora område med närmare 900 lägenheter, står färdigt 1971. Och det är någonstans kulmen för miljonprogrammet. För det man ska komma ihåg när man pratar om miljonprogrammet, det är ju att det finns en stor nybyggande och framtidstro och optimism under mitten på 60-talet när man planerar för det men när miljonprogrammet står färdigt i mitten på 70-talet då har Sverige istället gått in i en ekonomisk kris med oljekrisen som en mm. drivande motor och många av de lägenheter som byggs under slutet av miljonprogrammet står ju faktiskt tomma under slutet av 70-talet men området runt Selma Lagerlöfstorg och Selma Lagerlöfstorg byggs då under slutet på 60 och in på 1970-talet.
0: Eh, som sagt, Selma Lagerlöfstorg kanske en av Sveriges mest kända författare genom tiderna. Ja. Finns det någon anledning till att hon fick pryda torget med sitt namn?
1: Jag tror att det beror på, just som du säger, att hon är och var under 1960-1970-talet en av Sveriges största författare. Hon fick Nobelpriset i litteratur, jag tror att det är 1909. Någon kan säkert mm. slå mig på fingrarna med årtalet där. Men precis som många andra områden som byggs under efterkrigstiden så får ju torgen och platserna och gatorna runt omkring namn utifrån kategori Och den här kategorin som är kring Selma Lagerlöfs torg och litteraturgatan. Det är just böcker, författare, karaktärer, litteratur helt enkelt. Vi har ju Sägensgatan, vi har Markurellgatan. Vi har Markurell. Markurells i Vardköping som jag tror är en roman av Jalmar Bergman. Uh -huh. Kanske någon slår mig på fingrarna igen. Med... Uh -huh. Men Markurell i Vardköping i alla fall. Titeln på Ackas har vi. Att man bygger Selma Lagerlöfs torg är för att det här nybyggda, den här nybyggda stadsdelen behöver ett centrum. För det var ju så man planerade när man planerade städer på 60- och 70-talet. Man ville ha stadsdelscentrum. Och det är just det Selma Lagerlöfs är när det byggs. Det har kultur, det har handel och det har också offentlig service. Alltså Allt det man tänker sig att en 60- 70-tals torg ska ha. Och när torget stod färdigt så var kulturhuset som det står i någon skrift som är därifrån en levande enhet i staden. Och mest känt är kanske kulturhuset för att Nationalteatern hade sin verksamhet här ute vid Selma Lagerlöfs mm. torg under 1970-talet. Och just närheten till E6 som vi nämnde när vi förklarade var platsen ligger någonstans gjorde att torget också lockade till sig besökare som kanske inte bodde i torgets omedelbara närhet- vilket under 70- och en bit in på 80-talet gav ett gott underlag av kunder- inte bara boende i närheten.
0: Men hur var då Backe i allmänhet och Selma Löglöfs torg i synnerhet- under de första årtiondena?
1: Ja, alltså torget invigs 1971 och då har man både affärsgator- och man har ett litet inomhustorg med butiker- det nämnda kulturhuset har bland annat en ungdomsgård och en galleria. Sen får ju Selma Lagerlöfs torg ganska tidigt ett ganska dåligt rykte. Bland annat så besjunger ju Nationalteatern torget redan 1975 i den klassiska låten Barn av vår tid. Mm. Jag vet inte om vi ska lägga in en snutt av låten. Eller om, jag tänker av... så
0: här, om du är Patreon eh, så får du höra Mattias sjunga.
1: För er som inte är Patreon så kommer jag citera det här nu. Ja. Först han sitter hemma framför tvn. Morsan sitter, ligger, sitter antagligen bredvid. Lika bra att ta sig ner till Epas torg. Där kan vi låta betongen gunga, gasa och sniffa och flumma. Och Epas torg. Ja. det är alltså då Selma Lagerlöfs torg som de syftar på. För här låg ju också den klassiska lågprisbutiken Epa. Så vi har Så, pratat om flera gånger. Förut. Vi har pratat om den i Backaplan, vi har pratat om den i samband med Chappans torg, tror mm. jag. Så Epas torg i Barn vår tid, det är alltså Selma Lagerlöfs torg. Men det är inte bara den negativa bilden av Selma Lagerlöfs torg som finns i gamla skrifter och tidningar. Den är också beskrivet som en livfull mötes- och handelsplats. Och sen är ju det stora problemet eller blev det stora problemet för Selma Lagerlöfs torg att när torget byggdes så var kundunderlaget det dubbla mot hur det sen blir under 2000-talet. Det borde alltså dubbelt så många i de bostäder som fanns där när torget byggdes än vad det blev senare. Och det rådande idealet under 70-talet som vi redan har pratat om det var ju att separera funktioner. Man skulle ha boende på en plats, man skulle ha trafik på vägarna handel och verksamhet skulle vara för sig. Mm. Och i Backa så blev då Litteraturgatan och Backadalen breta, breda huvudgator som var utformade som trafikleder och så fanns det gräs- och parkeringsyter bredvid. Och eftersom parkeringsnormen var betydligt högre på 1970-talet när man planerade att bygga torget så har det funnits en överkapacitet av antalet parkeringsplatser vilket givetvis också bidrar till torgets karaktär som är ett torg som man kommer med bil till. Och det påverkar ju också känslan av torget om det är mycket parkeringsplatser runt omkring.
0: Mm. Eh... Vi sitter ju i en, i för mig, eh, känns det som relativt nybyggd eh, byggnad, får man väl säga. Mm. Selma Lagerlöfs eh, Center kallar det Precis. Eh, och, för, vi får kanske ändå prata lite om den omvandlingen och att Selma Lagerlöfs torg är ett helt annat torg idag om vad det har varit förut.
1: Ja, det går ju faktiskt att följa utvecklingen med hjälp av till exempel en tjänst som Google maps som ju använder sig av fotografier från olika platser. De åker ju runt med sina såna här kameror Google mm. och fotar och tittar man på de äldsta bilderna av Selma Lagerlöfs torg som är från sent 00-tal någonstans och jämför med det hur det är idag. Man känner ju inte igen sig överhuvudtaget. Idag är ju det här ett helt mm. annat torg än vad det var för bara 5-10 år sedan. Selma Lagerlöfs torg och området längs med Litteraturgatan genomgår ju den största omvandlingen sedan torget byggdes på 1970-talet. Man bygger helt enkelt om torget i grunden och området runt omkring och man kallar projektet som man bygger för Selma stad. Och det innefattar tusentals nya bostäder och andra byggnader som bildar det här nya torget för går man av från spår spårvägshållplatsen, jag på att säga busshållplatsen eller om man kommer med cykel eller bil hit så ser man ju till exempel den här fiskaffären direkt mm. när man kommer in på torget. Och man har det här stora pampiga Selma-Laglövs-center. Mm. Det ligger en hemköpbutik, det ligger ett antal, ett fiken, restaurang, det finns frisör, blomsteraffär och liknande. Så det är väldigt mycket olika typer av verksamheter som ligger på det här nybyggda torget. Längs med litteraturgatan så ska det byggas flera tusen bostäder och all, om allt går som planerat så ska den här stadsdelen vara klar inom ett par år. Och de nya gatorna som dras fram de får namn från Salma Lagerlöfs böcker, mm. till exempel Charlotte Lövenskjölds gränd, Havssilvers gränd och Dunfins gata. Och de handelsbyggnader och parkeringsplatser som har funnits här sedan 1970-talet har då ersatts med en helt ny centrumbyggnad med handel och parkering. Alla tidigare butiker som fanns på Salma hade under våren 2022 flyttat in i nya lokaler på det nya torget. Sist ut att lämna de gamla lokalerna och flytta in på torget. Det var Kronans apotek som ligger i en rund byggnad lite längre ner på torget om man kommer från busshållplatsen. Mm. En verksamhet som fått helt nya lokaler det är ju den här Fiskaffären yes. som har i någon mening funnits på torget sedan 1976. För då rullade Bert Hillberg in sin fiskbil på Selma Lagerlöfs torg, som då var relativt nybyggt. Och sen i mitten på 1980-talet så byggdes det ett permanent fiskhus och en permanent fiskaffär på torget. Och sen i november 2019 så invigdes det här helt nya fiskhuset som blir någon form av välkomnande fiskekyrka här ute i Backa när man kommer från busshållplatsen. Det är en liten filial. Det... Oh, den, var, den var för finsmakarna. Sen har också en del nya verksamheter hittat till torget. Bland annat Franska skafferiet- som ju har haft verksamhet ute vid Stora Holm. och de har servering av frukost på morgonen och sen lunch och sen bistro på kvällen och de har en uteservering som de åtminstone själva i pressmeddelanden är väldigt nöjda med och det är också en sån här typ av verksamhet som ger en del liv åt ett torg. Mm. Och sen har vi ju givetvis det här Selma Lagerlöfs Center som är ritat av white arkitekter och det har fått eller åtminstone nominerats till ett flertal priser och då är det framförallt för interiören hur man har jobbat med inredningen.
0: Vi har väl någonstans nästan sagt allting faktamässigt som går att säga nu men mm. har du någon särskild känsla inför torget?
1: Det är ju väldigt intressant det här att komma till ett helt nybyggt torg för det är ju påtagligt så att man nästan möts av en jag ska säga, artificiell känsla när man kommer hit. I och med att allting är så nybyggt mm. så kommer det nog krävas ett tag för att torget ska få ett lite ordentligt liv. Det finns, det är ett vackert torg, det är väldigt fina byggnader och det finns en stor potential med torget. Vi har uteserveringar, vi har det här centret som jag tycker väldigt mycket om
0: med Skulle man bibliotek. lite kunna jämföra med de absolut nyköpta klackskorna som man måste gå in?
1: Någonting åt det hållet. Ja. Man behöver nog gå in det här torget för att det ska kännas riktigt levande. Mm. Men vi kan nog säga att Selma Lagerlöfs torg har väldigt stor potential ja. att bli ett levande stadsdelsstorg som de boende i en backa kommer tycka väldigt mycket om.
0: Jag kan ändå tycka att man ska åka hit och, och, och känna på den atmosfären du pratar om för den är speciell. Ja
1: och gärna hit nu i början ja. och sen så kom hit igen om 30 år när vi gör en podd härifrån 2000 vad blir det? 52. Mm. Då och då har vi tillbaks.
0: 200 000
1: Patreons också. Ja på patreon.com <laughs> för då kommer vi kunna göra den här retrospektiva podden om Selma Lagerlöfs torg. För det är ju lite som att vi hade suttit 1970. Vad blir det, 72-någonting ja, och ut en podd ja, om Selma Lagstorv när det var precis nybyggt? För det är ju ett helt nybyggt torg. Mm. Det är ju egentligen ingenting kvar av det gamla. Det är Nej. helt nytt. Det är mm. precis den känslan som man förmodligen hade när man kom till det nybyggda det torget på 1970-talet. Det luktar bara inte sån nybilslukt. Nej, det är inte, man får inte nybilslukten men man får väldigt många nya fina byggnader ja. att titta på. Och trevliga affärer och en del en restaurang och café mm. och blomstraffärer och liknande.
0: Och därmed så, så får vi väl säga hej då för den här gången. Ja,
1: och tack till Göteborgs lokaler för ja. samarbetet och i så, det här avsnittet.
0: Och så, och så hörs vi om en vecka.
1: Det gör vi. Hej då! Okay. Gator och Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.